0: Porque somos palabra, presencia y quietud, bienvenidos a su programa Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida. Aquí a su programa, conversando con su servidora, nos acompaña nuestro compañero Rafa Guzmán en los controles y nuestro compañero Hugo Ismael Rodríguez en la producción. Quiero iniciar con una cita de From. Prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tan tremendas esperanzas, expectativas y que no obstante fracase más que el amor. Sí, así escribe Eric Fromm en su libro El Arte de Amar y agrega que los fracasos de semejante empresa tienen que ver con la confusión en tres renglones el primero, se habla de la necesidad de ser amado en lugar de hablarse de la capacidad de amar se habla también del arte como objeto ir a encontrar el amor como si fuese un objeto que se encuentra y lo resuelve todo en lugar de considerarlo lo que es una facultad. Y finalmente, la diferencia entre enamorarse, sí, sí, eso que sabemos, mariposas en el estómago y demás, y permanecer enamorado una vida entera. Son las tres grandes trampas del amor. Y bueno, sabemos que la palabra amor, hoy la hemos escuchado por todas partes, pero habría que considerar en principio Que el amor es una decisión y que es un arte. Y como tal, tiene una práctica y tiene una teoría. Y se aprende, a veces a base de errores. Generalmente los errores nos enseñan mucho más. Y se va aprendiendo a amar. Es el participio activo del verbo amar, hermosísima palabra, amante. Eres mejor amante conforme practicas el arte de amar. ¿Por qué quise iniciar con este comentario? Bueno, porque hoy tengo una invitada muy especial aquí en el programa para hablar. Bueno, finalmente el amor es un gran pretexto para hablar de literatura. Así que hoy vamos a conversar con la maestra Mari Surutusa, que ya está con nosotros, sobre la literatura y el amor. Hablo ...específicamente de la literatura como amor de pareja... ...principalmente, porque sabemos, vaya... ...el amor de la madre, el amor de los hijos... ...el amor a los amigos, el amor sublime, el amor a Dios... ...en fin, la benevolencia de amar... ...es decir, la buena voluntad que se derrama alrededor... ...esos ya son palabras mayores al hablar de desarrollar una actitud... ...de amar e ir amando por la vida... ...pero vamos a referirnos, repito, al amor... ...como el pretexto hoy para hablar de literatura. Mari Surtuza, directora, eh, ella está al frente del grupo de lectura, del taller de lectura del Club Santanita ...y aceptó colaborar con nosotros, lo hace con cierta periodicidad... ...y Mari aceptó preparar un programa para hablar del amor y la literatura... Mari, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mari?
2: Muy bien, Yolanda, muchas gracias. Muy contenta de que me hayas invitado a tu programa. Me encanta que me invites y me encanta que me tomes en cuenta y estar aquí contigo.
1: Mari, es un gran placer que nos acompañes. Y además, bueno, estuvimos conversando tú y yo sobre qué obras elegiríamos. Hay tantísimo de qué hablar, ¿verdad?, de literatura. Yo le preguntaría a los amigos del público, ¿cuál sería...? Su novela favorita, es decir, la novela en la que usted encuentra esa pasión que el amor exige, porque el amor no es de personas impasibles, muy maduras, que no pasa nada, sino de de personas apasionadas, ¿o no? Claro. Bueno, entonces, llámenos. El teléfono es el 33 30 30 53 26. Tienes la palabra para iniciar nuestro tema, Mari. ¿Cómo le vamos a, a, a llamar y cómo le vamos a hacer?
2: Bueno, yo te había dicho que lo llamáramos el amor en la literatura. El amor en la literatura, le pusimos el título. Y este, pues ahorita que tú acabas de, de, de introducirnos en este tema, pues yo diría que, que el amor, siendo un sentimiento tan difícil de expresar, de explicar en palabras, ha sido parte ha sido partícipe en tantísimas obras de, y tantos, nos ha brindado hermosísimos pasajes y hermosas obras en la literatura universal. Y si me permites, pues me encontré un texto de Gustavo Adolfo Becker que dice, uh-huh. El amor es un misterio, todo en él son fenómenos a lo cual de más, de, de más, a cual más de inexplicables, todo en él es ilógico. Todo en él es vago y absurdo. Y se me hace genial, porque está relacionado con lo que tú acabas de decir, que es muy difícil describir un sentimiento. Y bueno, parte de lo que yo te propondría es como ir analizando qué tipos de amores
1: encontramos Bien. en la literatura. Me parece estupendo, Mari, sí. ¿Sí?
2: ¿Empezamos? ¿Empiezas tú? No, empiezas.
1: Hoy tú tienes la palabra, porque luego yo tomo el micrófono y me apasiono. Así que quiero escucharte, Mari. Tú dirás en qué momento. Y yo también participo con alguna precisión o con algún cuestionamiento. ¿Se vale? Es una conversación, ¿verdad? Claro. Tú empiezas, Mari.
2: Bueno, pues estaba yo proponiéndote que hablemos de los tipos de amor en la literatura. A ver,
1: ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con qué tipo de novela vamos a empezar?
2: Bueno, pues yo había puesto un amor imposible Tristán y Isolda. ¿Qué Ah, me dices al respecto?
1: Vaya, Tristán y Isolda. Bueno, un clásico de semejante envergadura. Aquí habría que calificar ese amor con el, 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 el elemento de un brebaje que le dan a beber a Isolda. Porque Tristán va por Isolda para entregársela a su tío, Entonces él va, y aquí creo que la parte fundamental de Tristán y Isolda es el dilema, lealtad o amor. Porque Tristán e Isolda se enamoran apasionadamente, pero está el dilema de la lealtad por parte de Tristán y de ella que va como futura esposa.
2: ¿Qué dices ah, pues, a esto? No, que es una maravilla lo que tú comentas. Y de pasadita aquí me gustaría que nos hablaras un poquito de Eros, que es ah. parte de esto. Este, O sea, como un brebaje que le dieron. Sí. Y ese Eros de los griegos que vimos en la mitología y que después se convirtió en Cupido. Platícanos un poquito
1: de ah, esto. Bueno. Ah, bueno. Me encanta que fundamentemos nuestra conversación en la literatura clásica, ya sabes, Grecia y Roma, y hablemos en este caso de Eros... Y bueno, tú sabes que los mitos, Mari, y amigos del público, los mitos en ese lenguaje fabulado o poético, los mitos conservan su carácter universal del hombre de todos los tiempos, en este caso el amor. Y entonces tenemos el mito de Eros y Psique, Eros, el dios, el primero de los er, el dioses griegos, que se convierte en Cupido en Roma, eh, por, y Psique, que sería como el alma, ella, y uh, bueno, aquí lo que ocurre es que Psique era hermosísima, era un, eran tres hermanas, ella la más pequeña, era hermosísima así que Afrodita se pone celosa por la belleza de Psique y le dice a su hijo Eros, tú ve, dale un brebaje o lanza una flecha para que ella se enamore del primer ser que vea horrible. Pero entonces va, va Cupido y entonces eh, ve a Psique, se enamora de ella. Y queda perdidamente enamorado en lugar de... Y la toma para él mismo. ¿no? Y eh, esto está consignado en el, eh, en el eh, asno de oro de Apuleyo. Estamos hablando de siglo II después de Cristo. En el asno de oro de Apuleyo está el mito de Sique y Eros. La historia sigue... Rápidamente estoy tratando de condensarla. La historia sigue porque ella no lo ve, él llega de noche, la ama y tienen una relación hermosísima, pero las hermanas, ella siente desasosiego, va a ver a las hermanas y le dicen, debes estar casada con un monstruo horrible, entonces pues infórmate quién es ese monstruo. Entonces ella regresa y cuando llega eh, eh, Eros, de noche no se le ve la cara, Eh, después de amarse los dos, está Eros queda dormido y entonces ella se acerca con una lámpara de aceite y lo ve, y ve al, al hombre más guapo del mundo, ve a un ser, a un joven bellísimo. Y se queda impresionada, pero en ese momento cae una gota de aceite, despierta a Eros y le dice, me traicionaste. La, la idea era que tú nunca ibas a, a, a tratar de ver quién soy yo. Y, y, y vuela y se va. La leyenda tiene una segunda parte que no voy a meterme en ese momento, pero sí queda claro que el Eros como tal eh, tiene que ver con... Con la tiniebla, tiene que ver con lo oscuro, tiene que ver con, con el amor que intuye y no con la evidencia y lo obvio del amor, sino las sutilezas, el velo que cubre el sentimiento. Uh-huh. ¿no? Entonces, eso se desprende del eros, del mito de lo asno de oro de Apuleyo. Ahí está contenido eros y psique.
2: Ay, Muchas gracias, Yolanda, por tanta información. Y pues, este, eh, qué padre que podamos hablar desde, desde siempre del amor, desde siempre del amor en el pensamiento de los seres humanos y en la literatura. Sí,
1: bueno. sí, claro que sí. ¿Qué otra novela sugieres, Mari?
2: Pues mira, para mí hay otro tipo de amor que es muy importante en la literatura, el ¿Es? amor idealizado.
1: Idealizado, qué riesgo Sí,
2: claro, pero tenemos un ejemplo importantísimo Sí. Don Quijote de la mancha de su Dulcinea del Toboso, la tabernera (risa) No es un amor idealizado, Yolanda Completamente
1: ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opino del amor idealizado? Bueno, me parece que es un riesgo tan grande Es uno de los mitos que están ahí y que todavía afectan la idealización de la pareja Porque eh, eso produce muchas decepciones y te aleja de la realidad. Y el amor nace de la realidad, hay que decirlo así. Y es muy muy bello la creatividad y y que de la realidad se desprenda el mito, la fantasía, la magia. Todo eso es hermoso. Siempre y cuando no te separes de una realidad, porque eh, habría que doler, habría que contactar mucho dolor, porque nada puede surgir. Solamente de la imaginación, sino de la realidad misma. Y el reto mayor, desde mi punto de vista, en el amor es amar a la persona como realmente es. ¿Me explico? Muy
2: bien, Yolanda. Muchísimas gracias.
1: Porque, bueno, como te digo, es hermosísimo la magia, lo que las coincidencias y todo eso que sabemos. Pero llega el momento en que tú decides el amor como decisión, Amar a esa persona, no porque se parezca a ti, no porque coincida contigo, porque es otro que tú y decides su bien, amor de benevolencia, benevolencia, buena voluntad, desde la realidad.
2: No, hombre, muchas gracias, Yolanda, me dejas con la boca abierta. No. Sí, claro.
1: Sí, viene la otra. A ver.
2: A ver. Te voy a hablar a otro, otro de los amores que encuentro en la literatura y es una novela mucho más moderna. ¿Cuál? Es El amor tirano en casa de muñecas del finlandés. Durísimo, Ipse.
1: platícanos un poco para que el público recuerde la trama de ese amor tirano. Sí,
2: es, es una obra de teatro, fíjate. Uh-huh. Y me impresiona mucho porque lo siento tan actual, esta parte de Tengo mi muñequita en su castillo de cristal, eh, arreglada como yo quiero, no le falta nada, es mi muñeca mi, y, y mi casa y mi muñeca y como esta muchacha, esta mujer un día se revela contra el marido y, y tiene una diatriba con él, diciéndole no me dejas ser soy quien tú quieres que sea yo necesito libertad mm-hmm. es, eh, ay a mí se me hace tan recomendable para las chicas jóvenes y para la, las mujeres actuales, de que el pelo lo traigo como yo quiero quiero dejarme las canas, me las dejo <risa> Sí, en claro. serio, quiero andar detenizando, no necesito usar estiletos porque me duelen las rodillas y, y es parte de conceptos que a mí me han pegado, de, pues la edad de mis hijos, este, treintones, de que, ay, ya la operé, ya tuvimos dos hijos y ya la operé, o sea, ya la, es mi muñeca, tiene una casa linda qué y grave. su camioneta Mercedes, qué duro, ¿verdad?
1: Fíjate, Mari, que has adjetivado muy bien esta obra. ¿Mm? la casa de muñecas, eh, con la tiranía, el concepto tiranía. Uh-huh. La tiranía significa ir contra la más elemental dignidad del ser humano, cualquier mutuamente puede ser hombre a mujer o mujer hacia el hombre, que tiranice una relación, es ir contra la libertad de tu pareja. Es muy grave y creo que el ejemplo que has puesto es clarísimo en esta obra de Ibsen.
2: Sí. Pues lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? De, de quiéreme como soy. Soy realmente sí. un ser humano sí. y si y, sí. y ya estoy como sí. estoy. Y qui- O sea, quiéreme como soy, ¿verdad?
1: Claro. Esta que soy, este es. que soy. Uh-huh. Y bueno, pues nos indica en ese momento, Rafa, un corte vamos a ir al corte, regresamos con un poco de música, te parece Hugo Ismael ahora le pedí a Hugo que él elija la música, vamos a ver qué sorpresa nos trae en el programa, adelante el corte y volvemos
0: Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
3: À Paris couche sur ma chanson À Paris les amants s'aiment pas leur façon Les refrains que je leur dis c'est plus beau que les beaux jours Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour Mon plaisir s'est perdu sur les bords d'un jardin l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons à Paris les amants de de façon les amants de Paris se font à Robinson quand on que des points à les amants de Paris vont changer de saison, entraînant par la même un petit brin de chanson.
1: Estamos escuchando Edith Piaf, Los Amantes de París. ¿Qué te parece, Mari? Mari Solutuse con nosotros esta noche.
2: Pues aquí nos trasladaron a París de la mano de la
1: voz de Edith Piaf para seguir hablando del amor. Sí, un buen pretexto para hablar amor y literatura. Y bueno, pues tienes la palabra, Mari. ¿Seguimos con los amores? Seguimos con los amores, no sin antes recordarles que ahora que hablabas del Casa de Muñecas de Ibsen, uh-huh. eh, recordé que no es más que uh, una, una recreación del mito de Pigmalión y Galatea. Fíjate este mito que está en las Metamorfosis de Ovidio, volviendo a la literatura clásica ¿no? y latina. Entonces, Pigmalión y Galatea, Pigmalión era un escultor, hizo una figura. Eh, maravillosa, de un, una mujer bellísima, tipo Afrodita, y entonces él est- se enamora de ella y dice, es Afrodita, Afrodita se le aparece, y le dice, bueno, como has hecho una escultura sobre mí, le voy a dar vida, le da vida a Galatea, y bueno, eh, se puede imaginar, mientras ella no hablaba, y estaba ahí impasible y bellísima, solo con su belleza, que es lo que tú nos has narrado, Pues todo funcionaba muy bien, no quiero pensar qué pasó después, cuando Galatea le dijo, quiero esto, necesito aquello, escúchame, eh, compréndeme, etcétera, etcétera, que es un poco jugando con la idea de Ibsen, casa de muñecas.
2: Mira qué buena, qué padre que sacaste tú este mito griego, ¿verdad?
1: Ahora que hemos estado... Ah, es latino. Es las metamorfosis de Ovidio, Ovidio, que lo consignan. En realidad, estos, estos mitos iban y venían en Grecia y Roma, ¿no? Pero lo consigna Ovidio en su libro de las metamorfosis.
2: Ah, muy bien, Yolanda, muchas gracias. ¿Con cuál seguimos, Mari? ¿Qué te parece si nos vamos al amor sensual?
1: sensual. Sí. A ver, ¿a quién te refieres? Pues Don Juan Tenorio ah, ah. y Doña
2: Inés del alma mía.
1: Válganos, Doña ¿No Inés. ¿No
2: Así don se llama Juan mi hija, le puse sí. Inés. Y Muy fíjate bonito que. Nombre. Claro, me encanta. Y cuando nació, me decían, ay, y Santa Inés, les dije, claro que no, ella, <risa> es, y, <risa> ella es la Inés del Tenorio, caray. Ah, es bueno.
1: Esta... <risa> Bien, Mari, ¿y por qué hablas de sensualidad con el Tenorio,
2: pues porque es un hombre que entrega su amor o que
1: anda buscando amor. ¿Lo andará buscando el amor? Pues
2: no, yo creo que más bien anda buscando quedar bien <risa> <risa> o ser, o sea, no sé.
1: Sí, habría que establecer una diferencia, ¿no? Eh, yo diría que es un amor, salvo tu mejor opinión, un amor vicario, es decir, utiliza como objeto de su sensualidad. a a las mujeres que atraviesan su vida. Es un amor vicario, es un amor abusivo, en el supuesto caso que realmente fuese una sensualidad, que sería muy positiva la sensualidad como tal. Pero Rodrigo de Maestu analiza al Don Juan y dice que es una figura que intenta quedar bien diciendo que es muy mujeriego. Dejémosle hasta ahí. Es interesante la figura, el análisis que hace Rodrigo de Maestro del del Don Juan, muy ajeno a aquel conquistador, (risa) más bien un hombre que necesita hacer creer que que cualquier dama que se atraviesa en su vida, eh, pues va a pasar por sus sábanas, ¿verdad?,
2: Así es, Yolanda. Eso es para ustedes, los iniciados y los este filósofos y todo. Ah, pero a los mortales este, <risa> el, se nos hace que te, el tenorio, o sea, hablar del tenorio es hablar de amor terrenal. Bien, para mí. O sea, ¿Sí? sí, o sea, tú me estás dando una explicación muy válida, muy, muy válida. Pero, o sea, ya hablando a, en términos literarios y toda esta poesía preciosa de Zorrilla, sí. este, pues es hablar de amor terrenal te, para para claro. los que lo leemos desde el punto de vista de cualquier mortal, ¿verdad?
1: Claro que sí, además es bellísimo, pues desde Tirso de Molina, ¿no? Ajá. Que reúne las dos leyendas: Ándale, el, exacto. El de piedra uh-huh. y el. el... El, el no, Juan, realmente, ¿no? Uh-huh. Y luego lo va a retomar Zorrilla. Así es. Que uh-huh.
2: es donde está Doña Inés, el alma
1: mía. Ah, Doña Inés. <ríe> el alma mía. Sí, sí. Y, y que es. cada temporada se lleva a escena, ¿verdad? El claro. de Zorrilla.
2: El de Zorrilla, claro, uh-huh. que es el que yo creo conocemos más. Uh-huh. Bueno, pues ahí te va. El que sigue, a ver ahora qué me dices. <ríe> no, no, no. Ahora ya no voy a decir nada. No, hombre, claro que sí. Como tú dices, vale tener diferentes opiniones.
1: Y, no, no, y, al contrario, quisiera enriquecer... Claro. ...esa selección tan positiva que has hecho, tan buena que has hecho. Bueno,
2: ya, ya veremos, ya. Veremos. A ver, a ver, pues. Ahora viene El amor trágico, por excelencia, que es también una obra de teatro, y es Romeo y Julieta de claro, Shakespeare.
1: Claro.
2: A ver, tú dime, ¿qué opinas de, que, de haberlo seleccionado? No,
1: me parece que, por excelencia... Es un ejemplo del amor tragedia, ¿no? Uh-huh. De toda una ciudad, no solamente de, de una pareja. Uh-huh. Sí, sí, y si tú dices amor trágico, inmediatamente piensas Romeo y Julieta, tal cual.
2: Sí, un amor de unos chicos adolescentes, de unos muchachos jovencitos que, que, que ni siquiera, que duró 48 horas, yo no sé, sí, ¿verdad? Y la mecedad... es que padre. Sí, claro, qué padre un amor de 48 horas, ¿verdad? Porque pues no hay, o sea, ni un que me importa, sí, puro vida y dulzura.
1: ¿A poco no? Sí, tienes toda la razón. Sí, pero está muy bien seleccionado y muy bien adjetivado, ¿no? Amor, tragedia. Inmediatamente piensas en Roma y Julieta, una de tantas, claro.
0: Claro.
2: Y bueno, tengo aquí ya pues los amores prohibidos en la literatura. A ver que nos van a dejar pues con la boca abierta, ¿verdad? Pues por supuesto, pues para mí Ana Karenina es eh, un amor prohibido, satanizado sí. por la sociedad, uh-huh. eh, que golpea a toda la familia, que golpea a su marido, a su hijo, y que pues los amores cuando son prohibidos a veces este, no terminan bien, ¿verdad?
1: Y estamos hablando de Ana Karenina y el conde Bronsky, uh-huh. Bronsky ¿no? Uh-huh.
2: Y a ver tú, d- dime otro amor prohibido.
1: Uh, pues hay cantidad de amores prohibidos en la literatura. Creo que se nutre mucho la literatura de, de esta posibilidad, ¿no? Hay muchos uh-huh. ejemplos. Pero has elegido bien, me parece que Ana Karenina es, es uh, un ejemplo muy claro de lo que es la sanción social <coughs> sobre una pareja que elige vivir su amor. sí Y la tragedia es terrible. O sea, e- ese suicidio del final, ese... Esa escena de, de cuando ella se arroja, arroja a las, se arroja a las vías del tren. Uh-huh. Es curioso, pero... Y yo quisiera hacerte una pregunta.
2: Me gustaría preguntarte <risa> tu opinión a ver. con respecto a otro de los grandes amores o desamores o desaciertos de la literatura. A ver. Elena de Troya y París en la Ilíada
1: Ah, qué bueno. Mira Mari, me provocas por lado de la literatura clásica, que amo la literatura clásica, y claro, eh, pues la guerra de Troya producida por el, el amor de París a Elena de Troya. Tu pregunta es, ¿qué opino de ese amor? Sí,
2: ¿cómo lo catalogarías? ¿Trágico? Eh, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué adjetivo le pondrías a, a esta relación de Pues amor? mira,
1: para empezar, para empezar, es un amor prohibido. Que los dioses generan desde el jardín de las, oferi- de las manzanas de oro desde París que estaba como pastor y que llega Eris la diosa Eris y le dice esta manzana de oro dásela a la, la más bella desde que le ofrecen poder dinero las tres diosas y Afrodita le dice yo te ofrezco a la mujer más bella del mundo ahí empieza o sea se meten los dioses en todo esto y entonces eh, Finalmente, el amor de París y Venus está... Y Venus no, y Elena, la mujer más bella de la antigüedad, eh, está marcado por los dioses que se han metido todo el tiempo. Sin dioses no hay Iliada, sin dioses no hay guerra de Troya, sin dioses... no. Entonces, ¿qué opino de ese amor? Fíjate que hay un documento que tú conoces muy bien, porque alguna vez lo platicamos. Gorgias, el padre de la retórica... Tiene un documento maravilloso de retórica en donde defiende a Elena y dice, si Elena de Troya se fue, no es porque fuera una mala mujer. Los dioses in, in, influyeron en que ella se eh, provocaron una pasión, por lo tanto es inocente. O bien, o sea, va explicando de qué manera eh, estuvo alterada la conciencia de Elena y se vio obligada, vaya, se volvió loca y la locura habla a favor de una decisión como la que ella tomó. Pero bueno, esto da para muchísimo más, Mari. Claro,
2: por supuesto. Así como tú ahorita nos sacas a a Georgias, y pues te digo, los mortales, mortales, pues nos cuesta mucho trabajo pensar, si no conocemos este documento que vimos, ¿te acuerdas? En el museo. Sí, cómo no. Esta plática hermosísima que nos diste, y y, y la vemos así como la mujer pecadora, que además se va con París, y, y es como este amor a fin de cuentas,
1: como el amor... Se acaba, como dice la sí, canción. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque pocas veces se recuerda que cuando están peleando, cuando se enfrenta Menelao, su esposo, rey espartano, se enfrenta, están en los mur- en las murallas, Príamo, Écuba, Ec- en, en fin, y se enfrenta París con Menelao, ella ve la diferencia enorme y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué me pasó? Como que ella regresara de una locura momentánea y se da cuenta... Y deja de admirar a París. ¿Quién lo rescata? La diosa. Llega y lo rescata. Si no, ahí lo mata Menelao. Menelao con gran fuerza y gran presencia. Y y lo tiene listo. Lo narra la Iliada. Cómo lo toma del casco de todas las crines aquellas. Y lo arrastra. Y llega la diosa y lo rescata. Pero Elena deja de admirarlo. Y aquí sí que encontramos un elemento fundamental en la permanencia del amor y en el, el, el enriquecimiento del amor, que es la admiración a la pareja. Estoy absolutamente convencida de que el amor empieza por, un, por una admiración honesta y, 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 y lo que sí, van cambiando las razones de admiración. A lo mejor muy joven dices, pues admiro la, la juventud, la belleza, pero uno va creando nuevos elementos en tu personalidad ...que son dignos de una admiración... ¿no? ...entonces la pareja se admira mutuamente... Y fíjate, eso aparece en la Iliada, qué interesante, ¿no?
2: Sí, qué padre, o sea, antiguamente, desde cuándo venimos arrastrando esto, ¿no? De que, pues, ¿te acuerdas que Priamo, estando como tú dices ahí, le dice sí. cuál es tu esposo? ¿Cuál es tu esposo? Pues, sí, le dice a Elena. Priamo, Priamo, el papá sí. de París, y le sí. dice, le enseña, le señala Menelao, es, ¿no? Ese. Sí. le ese. El rubio, sí, sí es el rubio muy Menelao. guapo, o sea, sí, o sea el sí. de los bellos caireles, o el sí. de las bellas cri- uh-huh. y, y como ella ya lo ve, Y y dice, o sea, es todo un, o sea, todo un hombre, ¿verdad? Todo muy los rescata y Y muy digno,
1: Menelao, muy muy digno. digno. A diferencia de Agamenón, su hermano, que lo que quería era, era imperialismo total, ¿no? Pero fíjate qué interesante esto, qué qué interesante tu tu ponencia, tu plática de hoy, Mari, porque este detalle de la admiración mutua surge ahí, está desde los griegos, ¿no? Eh, ¿Cómo admiraba? Eh, Héctor a su esposa y ella a él, a, a Héctor, por ejemplo, era admiración, de la admiración al amor hay un paso. Sí. ¿Mm?
2: y se ve la diferencia, fíjate ahorita que lo estás men- mencionando, uh-huh. ¿no? Uh-huh. O sea, ellos dos qué relación tenían con el hijo de por medio, pero lo que tú dices, o sea, desde o sea, la descripción que hacen de Héctor, ¿verdad? Sí, sí. Y cómo lo veía la gente. En cambio, Paris pues, era el guapo bonito que… y, mm, y, y a la hora sí. de Lora, Elena lo ve y ya no lo ve. O sea, a la hora que ve a Menelao acercarse, sí, dice, sí. ¿qué, de, ¿qué hice? Sí. Ajá. también hay una escena en la Ileada donde Paris va y se avienta en la cama y ella le dice, todos peleando por ti y tú
1: aquí echado
2: en la cama es cuando lo
1: rescata la diosa sí lo, fíjate sí, y a, eh, a propósito de Menelao cuando termina la guerra de Troya y todo el caballo y viene todo uh, el incendio la ciudad y se salva un grupo en fin, todo esto que sabemos Menelao en un momento dado eh, 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 le dicen, mata a Elena no la mata Menelao realmente la ama, no la mata, fíjate, después vamos a encontrarnos en otros, en otros de la saga de eh, Troyana, uh-huh. vamos a encontrarnos otros momentos en la Eneidad, por ejemplo, en la misma Odisea cuando Ulises platica y, y, y se ve que están en Menelao, y o sea, no la mata finalmente, la no sé si la perdona como tal,
2: la rescata por la lo rescata
1: menos la rescata por lo menos. Nos indican un corte, bueno, y luego un poco de música, bueno, y luego vemos qué otros libros trae Maris Flutusa para conversar hoy. Adelante el corte. Qué bellísimo este himno al amor que cante Didi ¿no? Mari, amigos. el cielo azul sobre nosotros puede colapsar. Dice el puede bien se crule. la tierra puede uh, desmenuzarse. me si tú me, pero no me importa si tú me amas. Eso es bellísimo. O sea, se puede acabar el mundo, pero si tú me amas. Y es que, bueno, me, me hace reflexionar este, no me importa si tú me amas, que el amor, Mari, amigos, le da sentido a tu vida, pero le da sentido también a tu muerte. Y un desamor puede llevarte al sinsentido de la vida y al sinsentido de la muerte. O sea, ya sé que esto es, es, da para una reflexión, pero por eso dice la canción de Pablo Milanés, si he de morir... Quiero que sea contigo. O sea, Tiene sentido la muerte cuando yo muero amando, ¿no? Bueno, pues esto es a propósito del himno al amor de Edith Piaf, que estamos escuchando. Y que Rafa Guzmán nos permite otro fragmentito, por favor, Rafa. <risa>
3: Éternité dans le bleu.
1: La letra es bellísima, todavía ella ella le dice tendremos la eternidad para nosotros, todavía le dice crees que nos amamos y al final dice eh, finalmente Dios reúne a los que se aman unos a otros, finalmente es amor, el amor con palabras mayúsculas. El amor desde el aspecto comercial que se repite una y otra vez y que es desechable y todo eso que sabemos que no vale la pena repetir. Estamos hablando aquí del amor que permanece y que va más allá de la muerte.
2: Fíjate que ahorita que estabas hablando de cuando perdemos el amor o no encontramos el amor o no podemos vivir el amor... Cómo, o sea, nos, a, a, nos volvemos locos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nos, nos desacompasamos en el mundo. Y me vino a la memoria esta maravillosa novela de Walter C. Scott, La novia de la Memur. Luchía no le permiten casarse con el muchacho, con el... Esto es también como Romo y Julieta, ¿verdad? Con sí, el vecino del sí. cual estaba enamorada. Y el día que la casan a la fuerza, mat, el día mata a su marido en la noche de bodas y sí. se... Se te vuelve loco. Y pues esa ópera, ¿verdad? Que, o sea, que nos deja con la boca abierta.
1: Esa escena en la que ella ella aparece con el vestido, ensang- el camisón ensangrentado. Fíjate que es comparable esa ópera, esa escena de la ópera, mm-hmm. es comparable con el ballet Giselle, mm-hmm. que eh, cuando ella se da cuenta que él fingió el amor y que se va a casar con, o- con otra noble. Y empieza, es, se, se, se cierra el acto ahí cuando ella se vuelve loca de amor y cae muerta. Que después se convertirá en un espíritu, ¿no? Uh-huh. En una Willy. Pero esa la escena de la locura en la ópera, Lucia de la Mermur y en el ballet Giselle, pues es la locura del amor.
2: Claro. Y sí. en la novela de Walter C. Scott. Y en la novela. Porque claro. lo mencioné, porque sí. estamos hablando esto de sí, literatura. Es pero te, o sea, lo que pasa es que la ópera te impacta. Es yo creo que de las escenas de amor en la la ópera más impactantes, ¿verdad?
1: Bueno, pero yo tengo una pregunta que hacerte porque si no el tiempo nos va a comer. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu novela favorita, Mari, en el terreno del pretexto que estamos hoy utilizando para hablar de literatura y amor?
2: Pues muy bien, Yolanda. Por ahí, por ahí van a creer que les copié porque vi que tú lo pusiste hoy en Facebook y hay algunas personas que… Yo pregunté. Sí, tú lo preguntaste, uh-huh. y por ahí hay unos seguidores tuyos, seguidoras, que Ajá. opinan lo mismo que yo, me dio mucho gusto, ¿eh? porque Qué digo, bueno. bueno, pues he estado muy bien, ha de ser que sí es muy buena mi novela, <risa> pues mi novela es El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García. Muy Amares. bien
1: elegida, Mari.
2: Pues sí, es mi novela preferida, cuesta mucho trabajo tomar una decisión, pero es mi novela consentida, o sea, es para mí la novela de los amores.
1: Ya, ¿Pero por qué? Platícanos todavía Te más. voy a
2: platicar. Porque, bueno, Florentino y Fermina, que son los protagonistas... Florentino
1: de, Araiza es, y Fermina Daza, Daza.
2: Son los protagonistas de esta novela. Se conocen desde jovencitos. Uh-huh. Y el papá de ella, pues, no le permite porque tienen una diferente... Son diferentes... Eh, a, social. Condiciones sociales. Y su relación es solamente por carta o sea, es, es epistolar, y, y él es muy intenso y muy apasionado, y, y pues también eso, ahí se da, y ahí está. Y ella, pues, ni modo, tiene que cumplir con la sociedad, y hace, y, y realiza, se casa, tiene un matrimonio, y, y va a vivir un amor convencional por 50 años, ¿eh? o sea, no es de un día para otro. Va a vivir con el doctor Urbina, su marido, durante 50 años dentro de un amor convencional, pa- socialmente so- hablando, uh-huh. a través de, 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 o sea, de ser un amor fino, un amor educado, un amor
1: social. Socialmente perfecto.
2: Exacto. Y lo vive. Sí. Y lo respeta sí. y lo disfruta, porque nunca vemos que pase nada malo entre ellos, ¿verdad? Pues resulta que cuando se muere el doctor Urbina... Pues Florentino, que la seguía amando, empieza a mandarle cartas de amor. Pero claro que ellos son octogenarios. Es, o sea, es 50 años después de que empezaron su relación, ¿verdad?
1: Es decir, un amor que va más allá del tiempo y el espacio. Del tiempo. De... Ya no es el amor de juventud, no, es el amor nada. que permanece a pesar la circunstancia, vamos a ir a un corte que nos indican desesperadamente tras el (risa) cristal y volvemos a seguir hablando aquí ¿cuál es su novela favorita? cuéntenos
2: estamos muy intensas
0: estamos escuchando su programa conversando con Yolanda Zamora porque somos palabra, presencia y quietud conversando con Yolanda Zamora
3: be. A-
1: Bueno, ¿qué les parece? No me arrepiento de nada. No, nada de nada. Así es el amor, ¿no? ¿O no, Maris? Debería Pisa. de ser. Tenemos algunas opiniones del público. Verónica Valdivia nos está escuchando. Dice que hay en el programa, súper guau, wow. Beatriz Alcedo, que nos escucha en Estados Unidos a través del link eh, dice, mi novela favorita es el amor en los tiempos del cólera, es a la que te referías. Beatriz Salcedo, de Mesa Literaria también, saludos nos dice, Rus Castellanos dice, no sabría decantarme por alguna novela, y de paso vienen a mi mente otras, como Cumbres Borrascosas, claro, Cumbres Borrascosas, aquel Heathcliff desesperado, Katia, que gritaba, sí. eh, desde las Cumbres Borrascosas, no descansarás hasta que... T- Uf, apasionante, cumbres borrascosas de la Bronte. Lo que el viento se llevó, como agua para chocolate, cita Rus Castellanos, Orgullo y Prejuicio. Eh, en fin, tiene varias por aquí. Y dice: eh, el tema es genial, ojalá nos compartas el link una vez que el programa. Sí, con muchísimo gusto. Mañana pongo en la página el link del programa para que lo vuelvan a escuchar o lo escuchen quienes no lo han oído. Eh, Norma Fuerte dice también: el amor. Ah, no. Ella dice, el amor en el cantar de los cantares. Es decir, el libro, el cantar de los cantares, nos dice Norma Fuerte, que es su favorito. ¡Qué belleza! ¡Qué exquisitez la metáfora! El el amante que desaparece y aparece, y ella lo busca, y ella lo busca. Esto es maravilloso, del cantar de los cantares. También María Muñoz dice, Doctor Chivago, un abrazo. Gracias por el hermoso programa. Elizabeth Muñoz Mendoza, Qué gusto que nos escuches. María Muñoz, también saludos desde Boston, nos están escuchando allá. Jorge Valencia Rentería dice, qué programazo. Gracias. Bueno, cuando nos apasiona, de pronto sentimos como que ah, nos come la emoción, ¿no es cierto? Pero bueno, la radio es también emoción, a diferencia de, de una palabra escrita, que es muy bello también. Pero aquí el matiz de la voz dice mucho, ¿no, María?
2: Pues yo digo que sí, si nos vieran, tus radio escuchas lo <risa> intensas que hemos estado en este programa. Bueno. Qué padre, ¿verdad?
1: A mí me encanta. Y a, hablar de estos temas de literatura que amamos. Y de pronto me gustaría mencionar algunas de las novelas un poco más ya que nos tocan a nosotros, ¿no? Más contemporáneas, como Aura, el amor entre Felipe Montero y Aura. Ese amor que trasciende reencarna, y reencarna y, y vuelve a tomar la vitalidad de eros. ¿Eh? Ese amor entre Felipe Montero y ahora es una de mis novelas favoritas. Eh, comentar, por ejemplo, uh, Crimen y Castigo, un amor que redime el de Raskolnikov y Sonia. ¿no? Raskolnikov con ese, con ese sentirse superior y poder decidir sobre la vida o la muerte, porque se siente superhombre. Influencia nicheniana aquí inmediatamente. Eh, Vamos a relacionar con el superhombre en las primeras páginas, pero el amor de Raskolnikov y Sonia, ¿no? Finalmente, el amor desinteresado de Sonia, su ternura, redime a Raskolnikov.
2: Es la parte compasiva de Dostoyevsky. Sí. En esta novela,
1: ¿no? (ríe) Sí. Y bueno, Seda de Gervais Joncourt, que lo hablábamos en fechas recientes, la mujer misterio, pero también la mujer que está ahí con todo su amor y realidad, eh, en fin, son algunos de los títulos, Mari. No, pues ahora te toca a ti decir cuál es tu novela preferida. Uh, o de, de plano
2: no, no, no puedes este, decantarte de no, no. por ninguna.
1: No, no, no. Bueno, en relación con el amor, tengo una novela que para mí mmm, la he leído mil veces y estoy hablando de Memorial del Convento de saramago Porque ahí aparece, aparece un amor eh, de... Bueno, el personaje se llama Blimunda de Jesús, Blimunda las siete lunas y Baltasar Mateus el siete soles manco de la mano izquierda y se encuentran ellos dos memorial es como una trenza que tiene que ver con la historia que tiene que ver con el amor y que tiene que ver con la imaginación también es una belleza de novela y cuando yo leí memorial del convento y leí esos pasajes en el que se encuentra Blimunda y Baltasar el siete soles y las siete lunas ese amor que se tienen va más allá de la muerte esos toques especiales por ejemplo Ella, las siete lunas, Blimunda, es capaz de ver el alma de la gente. O sea, te ve a ti y y te ve por dentro. Entonces, bueno, no podría decirles el final, pero les puedo decir que el amor de Blimunda y de Baltasar va más allá de la muerte y finalmente vence a la muerte en un momento dado. Entonces, Eh, eh, Cuando yo leo Memorial del Convento y luego que di unas pláticas sobre esta novela, la disfruté tanto. La he leído varias veces y creo que es una de las parejas más intensas en el tema del amor y la literatura. Memorial del Convento, para mí, al menos, estaba entre, fíjate, estaba entre tres. Voy a decir las tres. Pedro Páramo, que es una novela de amor sobre todo, ese amor... Eh, Incalificable de Pedro Páramo por ella Es Pedro Páramo Aura Que también trasciende Y memorial del convento O sea si me preguntas te diría que estaba Entre estas tres Pero decididamente elijo Memorial del convento Siete lunas y siete soles Porque es un amor colmado De la magia generada por lo humano Y por la aceptación De lo que somos Llevada a la trascendencia no sé si has leído Memorial del Convento. Y claro
2: que sí, me fascina Saramago y además tomé, bueno, la plática que diste, ¿te acuerdas? Ah, bueno, es cierto. Que estuviste en Fondo de Cultura ah, con un cierto. PowerPoint precioso, una plática sí. que diste de dos horas. Sí, gracias. Y pues, que, eh, o sea, como que todos leemos Memorial del Convento como la historia de la construcción. A mí es de esas novelas uh-huh. que me han hecho llorar, ¿eh? Sí, porque, pues, como tú dices, es un, un amor tan humano, tan humano, sí. que, que se te mete en la piel. O sea, los estás viendo vivir el amor y los estás viendo sufrir el amor y los estás viendo sí. su vida cotidiana dificilísima. Sí, sí. O sea, como tú o sí. sea no se las vamos a contar porque, pues, no hay tiempo, ¿verdad? pero
1: <risa> <risa> Y la cosa es invitarlos a leerla. Claro,
2: ¿no? todas la... ojalá nos... estas novelas que hemos mencionado,
1: sí. la gente
2: leyera algo de esto porque, de verdad... vale muchísimo la pena
1: fíjate Mari amigos, yo agregaría eh, conozco bastante a Saramago porque he leído prácticamente, pues no podía decir todas porque debe haber por ahí pero conozco su obra no pero era un romántico impresionante Saramago era finalmente un enamorado del amor Saramago porque también tiene otros momentos en otras de sus novelas de exquisitez Humana enorme. Cito la caverna, por ejemplo, la caverna que habla de este, este lugar eh, anticipándonos a los grandes, al consumismo y de todo esto que sabemos, anticipándose como una crítica eh, para salir de la caverna, ¿no? Tomando a Platón, por supuesto, como, como genotexto. Pero ahí aparece Cipriano Algor, que es un artesano que hace loza. Y que de pronto ya en en el centro comercial le dicen, ya no le vamos a comprar porque nos llega de otro país mucha losa baratísima. Entonces, el el, el Cipriano Algor es un artesano, pero ahí aparece Isaura Estudiosa, así se llama, una viuda. Y y, y se encuentran los dos ya maduros, ya viejos, ambos viudos. Entonces, ahí se da otra vez el encuentro, fíjate, de, de Cipriano Algor e Isaura Estudiosa. En esta novela hay otras más que podría citar, pero ya el tiempo no, no nos da. Pero con esto subrayo que finalmente ese Saramago que puede alterar las reglas de la gramática y no poner puntos ni, ni guiones, que ni, hace lo que quiere con el lenguaje y que lo maneja genialmente con, con sobriedad y con fuerza y con confrontación de muchas ideas. Finalmente el amor estaba muy presente. Yo creo que era un enamorado del amor finalmente, porque lo desliza en sus novelas de una manera muy exquisita, muy fina.
2: ¿Mm? Su, teatro, su trato con Pilar, su esposa era sí. Fabuloso, sí. fabuloso yo sí. tuve la oportunidad de convivir con ellos
1: sí, y bien, sí se ¿verdad? veía un
2: amor especial y claro esto te sorprendía un hombre que se presumía ateo
1: sí, y sí. que era
2: totalmente en contra de todos los dogmas sí, sí, el amor era importantísimo en su vida
1: sin embargo y a propósito de su ateísmo él dijo una vez lo escuché decía soy ateo pero mi literatura mi obra completa no podría existir sin la formación que yo tuve de niño. O sea, claro, creció en una familia con normas, con tradiciones y todo esto, se va, se va a deslizar. O sea, somos lo que somos. Una, una, los demás están en nosotros. Y él dijo, mi obra no sería la misma sin la formación que yo tuve, sin toda esa influencia. Se refería que al además estuvo
2: claro estuvo en escuela de, de padrecitos sí a eso me refiero,
1: sí, sí. Eso me refiero. Sí. digo para bien para mal yo creo que todo es para bien para claro empezar. pero entonces él él sabe de lo que hablaba y bueno Parece ser que ya estamos a punto de despedir nuestro programa. Mari, ¿quieres agregar algo más?
2: Pues nada más darte las gracias
1: a yo ti, a, ti, a nuestro
2: a ti. productor, a nuestros chicos que han trabajado con nosotros, <risa> que bueno, pues nos permitieron hablar de la, del amor en la literatura y que escogieron estos este, este temas musicales maravillosos, maravillosos. Ha sido un programa fuera de serie. Me encantó Yolanda y me encantó ah, estar en él.
1: Muchas gracias. Soy yo la que te agradezco a ti. Tú tu generosidad, bien estructurado tu tu tema, traías todas las novelas muy, muy listas ahí y muy bien seleccionadas, Mari, muchas gracias por enriquecer este espacio radiofónico que le da sentido a nuestro trabajo, en el cual hemos aprovechado el tema del amor para mirarlo desde la literatura. Muchas gracias,
2: Yolanda. Qué bueno que están diciendo que estuvo padre el programa y pues (ríe) le atinamos.
1: Bueno, espero que así haya sido y les recuerdo que mañana nuestra compañera Lubita inmediatamente sube el link a a dos plataformas. Las pondré en el Face para que puedan o volverlo a escuchar o bien recomendarlo entre amigos. Es muy fácil subirlo a sus páginas, el link, para que se pueda escuchar, ¿no? Es muy satisfactorio saber que, que nos escuchan, Mari Así es, Yolanda Bueno, pues llegamos al final Agradeciendo profundamente a cada uno de ustedes El que una vez más haya participado en este conversatorio Nos despedimos con música Rafa, por favor Agradeciendo a Rafa y a Hugo Ismael también El que nos hayan acompañado hoy Muy buenas noches
3: Et parfois soulevez nos corps enlacés vol, et retombe tous deux épanouis en
0: Este fue su programa conversando con Yolanda Zamora. Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.